0: یکی بود یکی نبود 1 دسامبر 2001 در یک روز سرد ابری زمستان 1975 در دوازده سالگی شخصیتم شکل گرفت دقیقاً آن لحظه یادم مونده پشت چینه مخروبهای ای شده بودم و کوچه کنار نهر یخصده را دید میزدم. سالها از این ماجرا گذرد اما زندگی به من آموخته است آنچه چه درباره از یاد بردن گذشته ها میگویند درست نیست چون گذشته با سه ماه جت راه خود را باز میکند حالا که به گذشته برمیگردم میبینم تمام این 26 سال به همان کوچه متروک سرک کشیدم یکی از روزهای تابستان گذشته دوستم رحیم خان از پاکستان تلفن کرد از من خواست به دیدنش بروم گوشی در دست توی آشپزخانه بودم و میدانستم که فقط رحیم خان پشت خط نیست این گذشته ام بود با گناه هایی که کفاره را ندادم پس از اینکه گوشی را گذاشتم رفتم تا کنار درچه اسپرکلز در هاشیه شمالی پارک قدم قدمی بزنم آفتاب اول بعد از ظهر روی آب می درخشید و دهها ها بازیچه روی آب بودند و نسیم خونکی آنها را پیش می راند. سر بلند کردم و جفتی بادبادک دیدم بادبادک های قرمز با دم دراز آبی که در آسمان اوج گرفته بودند بادبادکها در انتهای غربی پارک خیلی بالاتر از درختها بر فراز آسیابهای بادی می مثل یک جفت چشم کنار هم بودند و با هم بالا و پای می رفتند. و از بالا به سانفرانسیسکو فرانسیسکو شهری که حالا خانه ام شده نگاه می کردند. ناگهان صدای حسن در سرم پیچید. جانم هزار بار فدایت. حسن بادبادک باز لب شکری. کنار بید مجنونی روی یکی از نیمکت‌های پارک نشستم. به فکر حرفی افتادم که رحیم خان پیش از گذاشتن گوشی تقریبا برای چارهجویی گفت. هنوز راهی برای جبران مافات هست. به آن های جفتی نگاه کردم. یاد حسن افتادم، یاد بابا افردم، یاد علی کابل، یاد آن زندگی افتادم که تا زمستان 1975 از سر گذرانده بودم و از آنجا همه چیز عوض شد. و از من چیزی ساخت که امروز هستم. دو من و حسن در زمان کودکی از درخت سپیدار کنار راه ماشین روی خانه پدرم بالا می رفتیم. تک ای را بر می داشتیم. نور را به خانه همسایه ها می تاباندیم و آسیشان می کردیم. با پاهای برهنه آویزان و جیب پر از گردو و توت خشک روبروی هم روی دو شاخی بلند می نشستیم. به نوبت آینه را به دست می گرفتیم توت میخوردیم و هر کرره به طرف هم پرتاب می کردیم هنوز هم حسن را بالای آن درخت می بینم نور خورشید از لابلای برگ های درختان روی صورت کما بیش گرد کاملش بازی می کند صورتی مثل صورت عروس های چینی که از چوب سختی تراشیده باشند دماغ پخ با پره های گشاد و چشم های تنگ بادامی مثل برگ های خیزران چشم‌هایی که با تغییر نور طلایی به سبز و حتی آبی می‌زد. هنوز هم میتوانم گوش های کوچک و چانه نکتیزش را ببینم انگار مثل زایدهی بدم به صورتش اضافه شده همچنین شکاف لب بالایش در طرف چپ دو خط عمودی که انگار ابزار عروسکساز چینی کمی لغزیده یا نافرمان و بیدقت شده بود گاهی بالای درخت ها با حسن حرف می زدم. و او در این میان با گلاب سنگ به طرف سگ گلی آلمانی یک چشم همسایه گردو پرتاب می کرد. حسن هیچ وقت درشت نمی این کار را بکند اما اگر من از او می خواستم، از ته دل می خواهشم را رد نمی کرد. هرگز چیزی را از من دریغ نمی کرد. به علاوه وقتی گلاب سنگ دستش بود به کسی امان نمیداد. علی، پدر حسن، ما را قافلگیر می کرد و سخت از کوره در می رفت. یا بهتر بگویم، آنقدر کفری می شد که از آدم ملایمی مثل علی بر انگشتش را تکان تکان می داد و اشاره می کرد از درخت بیاییم این پایین. آینه را از دستمان ما می گرفت و چیزی می گفت که مادرش به او یاد داده بود. میگفت گفت وقت نماز خاندن، شیطان نور آینه را روی آدم ها می اندازد تا حواسشان را پرت کنند. همیشه پسرش را سرزنش میکرد و ادامه میداد و موقع این کار میخندد. حسن سر به زیر میانداخت و منمن میکرد. بله بابا، اما هیچ وقت به روخم نمیکشید که آینه انداختن هم مثل تیر زدن به سکهای همسایه با گردو همیشه نظر من بوده. ردیف درخت های سپیدار در دوسوی راه منشین روی به دو لنگه در آهنی خوش نقش منتحی میشد. این در به محوطه وسیع ماشینو در ملک پدرم باز می شود. خانه در سمت چپ راه آجورفرش و حیات خلوت در انتهای آن بود همه عقیده داشتند که بابای من قشنگترین خانه محله وزیر اکبرخان را ساخته این محله از محلات تازه و ثروتمند شمال کابل بود بعضی ها می توی کابل خانه قشنگتر از این نیست مدخل وسیعی مزیم به باقچه گل روز در دو سو به خانه درندشتی با کف مرمرین و پنجره های عریض ختم شد کاشی های زریفی که بابا خودش از اسفان خریده بود کف چهار همامش را می فرش‌های زربافت دیواری خریداری شده از کلکته روی دیوارها ردیف شده و چلچراغی بلورین از سقف گنبدی آن آویخته بود اتاق خواب من و باباب اتاق کارش که به آن اتاق دخانیات هم میگفتند و مدام بوی تنباکو و دارچی میداد در طبقه بالا بود بابا و دوستانش پس از اینکه علی غذاشان را میداد در این اتاق روی مبلهای سیاه چرمی لع می دادند پیپ های خود را پر می کردند. بابا به این می گفت هموار کردن پیپ و از سه موضوع دلخواه خود سیاست، کسب و کار و فوتبال حرف می زدند. گاهی از بابا میخواستم اجازه بدهد من هم بروم پیششان. اما بابا دم در میستد و میگفت بزن به چاک فوراً حالا وقت بزرگترهاست هاست. چرا نمیری یکی از کتابات رو بخونی؟ در را میبست و مرا با این سؤال به جا میگذاشت که چرا همیشه وقت فراغت بزرگتر هاست. کنار در می نشستم و زانوی قم بغل میکردم گاهی یکی دو ساعت آنجا می نشستم و به خنده ها و گپ گوش میدادم. اتاق نشیمن پایین دیواری منحنی داشت با گنجه های سنتی. روی دیوار تصاویر خانوادگی نصف شده بود. مثلا عکس قدیمی رنگ رو رفته ای از بابا بزرگ و سلطان نادرشاه در 1931 دو سال پیش از قتل سلطان. با چکمه های بلند تا زانو و توفنگ های به شان انداخته بالای لاشه گوز نشکار شده. بابا با کت شلوار مشکی و مادرم شاهزاده خانم جوان لبخند بر لبی با لباس سفید در یکی از عکس ها بابا در کنار بهترین دوست و شریک تجاریش رحیم خان جلوی خانه ایستاده بودند و هیچ کدام لبخند نمی زدند من توی عکس بچه بودم و در بغل بابا بابا خسته و گرفته به نظر می رسید در همان حال دستم انگشت کوچک رحیم خان را گرفته دیوار منحنی به اتاق غذاخوری می رسید که در وسطش میز چوبی ماهونی قرار داشت. سی نفر راحت پشت میز جا می گرفتند و با توجه به علاقه پدرم به میهمانی های باشکوه تقریبا هر هفته همینطور هم میشد. در انتهای دیگر اتاق غذاخوری بخاری دیواری مرمری بلندی بود و زمستان ها همیشه شله های نارنجی آتش در آن می‌رقصید. در بزرگ لغزانی به تراس نیم دایره ای باز میشد که به دو جریب زمین و رج به رج درخت آلبالو مشرف بود. بابا و علی یک باخشه سبزی هم کنار دیوار شرقی خانه درست کرده بودند. گوجه فرنگی، نعنا، فلفل و یک رج ذرت که هرگز دانن نمی نمیبست. من و حسن اسمش را گذاشته بودیم دیوار ذرت بیدندان. در انتهای جنوبی باغ در سایه یک درخت از ژاپنی خانه پیش قرار داشت. کلبه کاهگلی محقر کوچکی که حسن با پدرش در آن به سر می برد. همینجا در این آلونک در زمستان 1964 حسن به دنیا آمد. درست یک سال پس از آن که مادرم مرا به دنیا آورد و سر ازده رفت. تیه 18 سالی که در آن خانه به سر بردم فقط چند بار پا به قسمت حسن و علی گذاشتم. خورشید که پشت تپه ها قروب می کرد و بازی روزانه ما تمام می شد من و حسن هر یک به راه خود میرفتیم من از کنار باقچه های روز می گذاشتم و به مارت بابا میرفتم و حسن به کلبه کاهگلی که در آن دنیا آمده بود همه عمرش را در آنجا گذرانده بود بر می گشت. و دامی آمد که جای محقر و پاکیزه‌ای بود و نور دو چراغ نفتی در آن کورسو میزد. دو توشک در گوشه اتاق، یک قالیچه نخنمای حراتی با گوشه‌های فرسوده در وسط، یک سپایه و یک میز چوبی در گوشه‌ای بود که حسن پشتش نقاشی می‌کشید. دیوارها لخت و برهنه بود، غیر از یک دیوار که با منجوق رویش الله اکبر دوخته بودند. بابا آن در یکی از سفرهایش به مشهد برای علی خریده بود. در همین کلبه سنوبر مادر حسن در یک روز سرد زمستانی 1964 او را به دنیا آورد همانطور که گفتم مادرم بر اثر خونریزی سر زایمان من مرد اما مادر حسن سر یک هفته پس از تولد او از دست رفت از دست دادن او طوری بود که بیشتر افغانها آن را بدتر از مردن میدارند او با گروهی از خوانندگان و رقاصان دورگرد فرار کرد حسن هرگز از مادرش حرف نمی زد انگار که اصلا نبود همیشه از خودم می پرسیدم آیا هیچ وقت شده خوابش را ببیند یا بگوید چریختی است یا کجاست نمیدانستم مایل است او را ببیند یا نه آیا او هم مثل من هوای مادری را که هرگز ندیده در سر داشته یک روز داشتیم برای دیدن یک فیلم تازه ایرانی از خانه پدرم به سینما زینب می رفتیم راه میانبور را از میان پادگان نظامی نزدیک مدرسه متوسط استقلال در پیش گرفته بودیم. بابا قدغن کرده بود از آن راه میانبور برویم اما حالا با رحیم خان رفته بود پاکستان. از روی نردهی که دور پادگان کشیده بودند پریدیم. از نهر کوچکی جستیم و به میدان خاکی بیدرختی رسیدیم که تانک های رها شده در آنجا خاک میخوردن. دستهی سرباز در سایه یکی از تانک چپیده بودند و سیگار کشان برق بازی میکردند. یکی از آنها ما را دید. سغرمه به بقل دستیک زد و سر حسن داد کشید. آهای با تو هم من میشنست ما که هیچ وقت ندیده بودیمش. مرد خپلی بود با سر تراشیده و تحریش. پوز خند زدن و چپکی نگاه کردنش مرا را می ترسند. زیر زره لبه حسن گفتم همینطور راست برو. سرباز داد زد، آهای، هزاره، وقتی با حرف میذرم به من نگاه کن. سیگارش و دست بغلستیش داد و با انگشت های شست و نشانه یکی از دستهایش هایش حلقه ای درست کرد. انگشت نشانه دست دیگرش را توی آن حلقه فرو برد و چند بار این کار را تکرار کرد. مادرتو میشناسم، میدونستی؟ خیلی خوب میشناسمش. یه دفعه آوردمش پشت اون نهر، اونجا سربازها خندیدند. صدای یکیشان شام به جیغ میمانست به حسن گفتم یه راست برو جلو برو سرباز داشت میگفت چه تن و بدنی داشت با دیگران دست میداد و پوس پوزخند میزد کمی بعد توی تاریکی که فیلم شروع شد صدای حسن را شنیدم که خس خس میکرد اشک از گونه هایش جاری بود از صندلی هم دست دراز کردم دست دور انداختم و او را به خودم چسباندم سر روی شانه هم گذاشت پچ پچ کوران گفتم تو رو با یکی دیگه اشتباه گرفت حتما اشتباه گرفت <تصفيق> به من گفتند وقتی سنوبر گریخت هیچ کس نکرد. وقتی علی حافظ قرآن با سنوبر ازدواج کرد همه ابروها را بالا انداختند. سنوبر خوشگل بود و نوزده سال از او جوانتر اما در بدنامی انگشت نمای خاص و ام. او هم مثل علی از قوم هزاره بود و دختر عموی او. بنابراین به طور طبیعی اولین کسی بود که به علی میرسید. اما غیر از این مشابهت علی و سنوبر کم تر وجه اشتراکی داشتند و از همه کمتر تر و از ظاهرشان بود در حالی که چشمان سبز براق و چهره شیطنتبار سنوبر بنا به شایعات مردهای زیادی را به وسوسه گناه میانداخت، انداخت ماهیچه های چانه علی بر اثر فلج مادرزاد از کار افتاده بود و اون نمیتوانست توانست لبخند بزند و همیشه قیافه عبوسی داشت به این ترتیب دیدن چهره شاد یا قمگین علی محال بود فقط چشمهای میشی بادامیش از لبخند یا اندوهش خبر میداد میگویند چشمها پنجره روح اوست این حرف بیشتر از همه در مورد علی مستاق داشت که احساساتش تنها از راه چشمانش بروز میکرد شنیدم که خرامیدن سنوبر و قر و مردها را از راه به در میکرد اما فلج اطفال برای علی پای راست تحلیل رفته‌ای به جا گذاشت که پوست زردی بر استخوانش کشیده بود و جز لای نازکی ماهیچه چیزی نداشت در 8 سالگی روزی یادم میآید که علی مرا همراه خود برای خرید نان به بازار برد من زمزم کنان پشت سرش راه میرفتم و میکوشیدم ادای طرز راه رفتنش را درآورم دیدم پای استخانیش مثل جارو تاب میخورد و هر بار که آن پا را به زمین میگذارد تنش به طرز غریبی به یک سوخم می شود. مجزه کوچکی بود که با هر قدم برداشتن کله پا نمیشد. ادایش را که درآوردم تقریبا توی جوی آب افتادم. این کار باعث خنده شد. عریب برگشت و مرا هنگام اددا درآوردن غافل کرد. اما هیچی نگفت. نه آن وقت نه بعد. فقط به راهش ادامه داد صورت علی و طرز راه رفتنش موجب ترس بعضی بچه های کوچکتر همسایه می شد اما مشکل اصلی با بچه های بزرگتر بود آنها در خیابان دنبالش می کردند و وقتی میشلید شلید عدایش را در آوردند. بعضی ها او را بابالو یا لولو خورخوره صدا می دادند با جیغ و داد و خنده و شوخی می گفتند آهای بابالو امروز کیو خوردی؟ کیو خوردی؟ بابا یه پخت دماغ چون علی و حسن خطوط چهره هزاره های مغولی را داشتند به او میگفتند پختماغ. سالهای سال در باره هزاره ها فقط همین را میدانستند که از اعقاب مغول ها هستند با چهباهت کمی به چینی ها. در کتاب درسی کمتر اسمی از آنها میآوردند و فقط به طور گذرا به اجدادشان اشاره می کردند. روزی به اتاق کار بابا رفتم. کتابخانهاش را زیر و رو کردم و یکی از کتابهای تاریخ قدیمی مادرم را پیدا کردم. این کتاب را یک ایرانی به نام خرمی نوشته بود. خاک روی کتاب را فوت کردم. آن شب دزدانه آن را به تخت خواب بردم و چون فصل کاملی درباره تاریخ هزاره دیدم مبهوت شدم. یک فصل کامل به قوم حسن اختصاص داشت. در این فصل خواندم که قوم من یعنی پشتون به هزاره ستم کرده و آزارشان داده است. در این کتاب نوشته شده بود که در قرن نوزدهم هزارها هزاره ها کوشیدند علایه قیام کنند اما پشتون ها با خشونتی وصف ناپذیر سرکوبشان کردند. در کتاب آمده بود که قوم من هزاره را کشته، آنها را از زمینهاشان رانده خانه را سوزانده و زنانشان را به کنیزی فروخته است. آنجا نوشته بود یکی از دلایل این بود که پشتونها ها سنی و هزار شیعه بودند در کتاب چیزهای زیادی نوشته شده بود که نمیدانستم چیزهایی که معلمهاان اصلا حرف فشان نمی زدند چیزهایی که بابا هم حرف نزده بود همچنین چیزهایی نوشته بود که میدانستم مثل اینکه مردم هزاره ها را مشخور، بینی پهن و خر باکی صدا میزدند شنیده بودم که بعضی بچه های محل حسن را این طور صدا می زدند هفته بعد پس از کلاس درس کتاب را به معلم نشان دادم و به فصل مربوط به هزاره ها اشاره کردم چند صفحه ای از آن را سرسری دید زد نخودی خندید و کتاب را پسم داد اوراق خود را برداشت و گفت این جماعت کارشون همینه که شهید نمایی کنند از قیافش پیدا بود که با نفرت از آنها حرف می زند. با این همه سنوبر برخلاف اشتراک قومی و خونی با علی در تن زدن به او با بچه های همسایه یک صدا می شد. شنیدم که نفرت خود را از قیافه و ظاهرش پنهان نمی کرد. زخم زبان می زد. به این هم می شوهر پیرخرها هم از این شوهر مناسب سر آخر مردم فهمیدند که این ازدواج یک جور قول و قرار مردانه بین علی و عمویش پدر سنوبر بوده. می علی دختر امویش را به زنی گرفته تا نام امویش را که آلوده شده بود از ننگ برهاند. هرچند علی که از پنج سالگی یتیم شده بود دارایی یا میراثی نداشت که به حرفش حرفش زد. علی هرگز ازیت و آزار کسی را تلافی نکرد. به نظرم قسمتی به خاطر آن بود که هیچ وقت نمی با آن پای پیچ خورده و چلاق به گردشان برسد. بری علت اصلیش آن بود که علی در برابر تحقیر و توهین دیگران مسئولیت داشت. او خوشدلی و چاره خود را در لحظه یافته بود که سنوبر حسن را به دنیا آورده بود. زایمانی بود ساده و بدوی. نه متخصص زایمان بالای سرش بود و نه متخصص بیهوشی و نه وسایل مجهز پزشکی دورش. فقط سنوبر روی حسیر پرلک لختی دراز کشید و علی آنجا بود و قابلهی که کمکش میکرد. سنوبر چندان کمکی لازم نداشت چون حسن حتی در زمان تولد هم به سرشتش وفادار بود نمیتوانست به کسی آزار برساند چند ناله و چند زور زدن و بعد هم حسن لبخند به لب دنیا آمد قابله دهن لق با یکی از خدمتکارهای همسایه درد دل کرد و او هم به یکی دیگر گفت و به این ترتیب روشن شد که سنوبر نگاهی به نوزاد توی بغل علی انداخت و بایدن با شکاف لبش خنده سرداد. سنوبر گفت بفرما حالا بچه خولتو تحویل بگیر تا هرچی دلت میخواد به جای تو بخنده حتی نخواست یک بار هم حسن را بغل کند و درست پنج روز بعد گذاشت و رفت بابا به همان دایهی که به من شیر میداد پول داد که به حسن هم شیر بدهد علی گفت که دایه زن هزارهی چشم آبی بود اهل بامیان شهر مجستمه های عظیم بودا و مدام به ما میگفت چه صدای قشنگ زنگداری داشت من و حسن با اینکه میدانستیم همیشه میپرسیدیم چه میخواند؟ علی بارها به ما گفته بود فقط میخواستیم خواندن علی را بشنویم او گلویی صاف میکرد و بنا میکرد به خواندن سر کوه بلند فریاد و کردم علی شیر خدا را یاد و کردم علی شیر خدا یا شاه مردان دل ناشاد ما را شاد گردن بعد به ما یاداوری میکرد که بین کسانی که از یک سینه شیر خورده اند برادری برقرار است. یک جور خیشاوندی که زمان نمیتواند آن را از بین ببرد. من و حسن از یک پستان شیر خوردیم. اولین قدم های را روی یک چمن و در یک حیات برداشتیم. و زیر یک سقف. اولین کلمات را به زبان آوردیم. اولین کلمه من بابا بود. اولین کلمه او امیر؟ نام من حالا که به گذشته نگاه میکنم به نظرم بنیان هر آنچه در زمستان 1975 اتفاق افتاد و همه پیایندهایش در همین کلمات اول نهفته است